0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno, estamos aqui gravando mais uma vez, mais uma vez, após uma bela vitória do Phoenix Suns na última e... Game Winner de Devin Amani Booker contra a bela equipe do New York Knicks foi o melhor jogo de ontem viu teve, tivemos alguns bons jogos ontem mas esse foi o melhor foi o que teve mais entretenimento ficou achei o melhor legal. também Kibas. e embora o resultado não tenha alegrado a todos foi um jogo que me deixou bastante assim entretido Lucas mais uma semana de NBA, uma semana decisiva e um podcast com muito assunto, porque não gravamos desde quinta, aconteceu bastante coisa de lá para cá, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, assim, o motivo de não termos gravado na sexta, né? que era um episódio bem esperado, um episódio com participação popular, né? com a voz do povo via o Odyssey, o né? melhor lugar para você adquirir a sua camiseta relacionada a basquete ou não. É, não aconteceu porque estive bem doente viu Gibas é que esse período é, tem sido de muita doença na cidade é, inclusive variantes aí Omicron e outras variantes com nome difícil também então se cuidem estejam sempre alertas é, me pegou de jeito viu Guibas? até a primos aqui né muita gente assim as pessoas dos dias até sabem mas o restante não sabe né? a gente abriu aqui a sala para gravar e o Guilherme com, com três segundos de sala aberta, falou, Lucas, não tem a menor condição da gente gravar. Eu sequer consegui olhar para a tela por causa da, da, das dores que dava, dor de cabeça, dava dor no olho, terrível. Não conseguia sincronizar palavras com pensamentos, é, conectar é, letras formando palavras.
1: O Lucas chegou aqui, não, tá tranquilo, vamos, vamos <risos> gravar aí, eu então, tá, tô, tô de boa, você vai ter que falar um pouco mais aí, mas... <risos> Pô, que foi isso? É chegou, né? chegou com uma coberta, né? Teve isso aí. Com uma Caraca. Fiquei
0: é, meu, Dia de Ferris Bueller, na verdade, eu fui curtindo uma Ferrari emprestada, né, na verdade roubada por um dia. Mas não, estamos é demais, de
1: volta aí. É aí durante o dia eu fiquei muito preocupado, né? Porque o Lucas, pô, não é de não é de, de se né, do do basquetinho acho que tava tendo uma rodada bem massa à noite, né? Começou e... às quatro
0: nesse dia, né?
1: Isso, é, foi isso, foi isso. Aí eu mandei, tipo, alguma coisa, pô, Celtic Celtics não sei o quê, babá, né? E o Lucas nada, falei, caralho, a última imagem que eu tenho dele é com uma coberta falando assim, né? O que, que aconteceu, né? Aí, cara, eu, aí ele respondeu uma, uma frase só no, no, no WhatsApp, que era assim, dormi muito, com o U ainda, dormi. Caralho. <risos> E cara, depois ele sumiu por mais umas 8 horas assim. Cara, então... tem o,
0: o aplicativo do relógio que marca, né, o sono, ele marca também se você dorme fora de hora, né? Eu dormi 6 horas e 51 minutos fora de hora, Guilherme. Caramba. Cochilo, 6 horas e 51.
1: Cochilinho.
0: É, tava simplesmente estragado, né? Mas hoje revigorado, né? Revigorado. Tivemos aí um fim de semana, né? Começou na sexta, um sextou com muito jogo de NBA, com muito jogo de NBA Cup, né? Concomitantemente, e muita coisa a ser definida e muita, algumas coisas já definidas. A gente pode até dar uma passada também, né, Gibas ao longo dos podcasts dessa semana, mas é, tratando dos áudios que chegaram, né? Foram muitos áudios, viu, Gibas Tão sinceros, tão sentidos... Que a gente decidiu trazer aqui, durante a semana, esses áudios, né? Então, ao longo dos episódios da semana, traremos esses áudios aqui de apoiadores by Odyssey. só que antes de sequer entrarmos no tema do podcast de hoje, ou nos áudios maravilhosos do Giannis, Gibas, temos aquela novíssima tradição, né? Uma novíssima tradição do Café Belgrado, batizada com um nome que serve para intrigar, né? Causar... Hum, Despertar da curiosidade na pessoa É o Pix modalidade Lucas, solta a vinheta Pix modalidade
1: Qualquer valor ajuda Lucas, o Pix modalidade Para quem está chegando agora Foi uma categoria inventada aí na semana passada Que já a caiu vida. no gosto né, do povo Que é para quem quer pautar O debate também no podcast né? Quer Isso. mandar uma pergunta que seja Debatida já, Uma pergunta assim que paute o pod né, Que comece por aí o pix modalidade chega para isso e qual como é que funciona? Você manda seu pix qualquer valor ajuda podcastbelgrado@gmail.com e por lá você manda sua questão no próprio texto do pix. Lucas tivemos desde quinta, né, que foi a última vez que nós gravamos cinco questões. Então interessante, hein? Como é assim a promessa é o primeiro podcast que nós gravamos após a chegada do pix modalidade a pergunta será respondida. E isso. receberá a atenção devida. Então, vamos pagar os Pix Modalidade, Lucas. É assim que funciona. Vamos lá?
0: Vamos lá. Podcastbelgrada.gmail.com Como é que eu faço? É isso, velho.
1: Pix Modalidade. Manda. Você sente no coração e manda via Pix. É isso. É, Lucas, uma questão do Gilmar, é, o Gilmar, de certa maneira, abriu os trabalhos, eu acho que a gente respondeu essa na live, eu não tenho certeza, mas vamos de novo, né, porque enfim... Vamos nessa, acho a que a gente
0: respondeu a até na quinta-feira mesmo, Ah, podcast. foi,
1: ah, então já tinha chegado, ah, isso mesmo, já tinha chegado, ô, ô Gilmar, obrigado então, Vou, é, mas repetindo, né, quais equipes que a gente gostaria de ver expansão, né, a gente fez um debate Sim. longo, apesar de até chegar o comentário sobre isso, é verdade Então são quatro questões, já diminuiu o número de Pix Modalidade né? Paut é de podcast belgrado arroba gmail.com, qualquer valor ajuda Pix Modalidade é a grande novidade aí da, do financiamento coletivo do Belgradão nessa semana então agora sim, o Tadeu meu xará, hein, Tadeu Regis seu delegado prende o Tadeu qual é Tadeu? qual é Tadeu? Pré-pod pix depois do Big Don't em Mavs Lakers. Ok, vamos lá. Qual é o papel do bigode no entretenimento? Dêem exemplos. Hum. Ted Alves. O Tadeu quer ser chamado de Ted Alves, Lucas. excelente Excelente apelido, né? Tadeu, Ted. Ted Alves.
0: Boa, Tadeu. Seguinte, o bigode, infelizmente... Talvez até felizmente. Ele é criminalizado, né? Você vai ter poucas vezes aí heróis de bigode. Você pode ver um zorro, né? Olha a idade do zorro, né? No Juventus levou, o cara que usa bigode, ele não chega a ser um herói, né? Ele não é o. Ele, é, ele é um mocinho da história, mas, pô, não chega a ser uns, um herói, né? né? Então, Gibas, o, o, aos poucos o bigode foi se tornando uma peça de vilão, né? Uma peça de. Ah, é tão mau gosto, sabe, que ele é um vilão. Por quê? Porque a indústria do cinema, a indústria, sei lá, do, 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 da gilete, a indústria do casamento, ela entende que o bigode não cai bem em todo mundo. Não é todo mundo que pode meter um bigode. Então, pra dizer assim, ah, vamos proibir o bigode, não, vamos botar nos vilões, né? Então, a é, pessoa que usa o bigode sabe que não vai ser super bem visto, né? Dificilmente o seu cônjuge, o seu cônjuge é, vai querer que você esteja por aí de bigode, né? Então... E é uma
1: vontade de potência, né? Até trazendo um pouco é, a psicanálise para reflexão. Sim. Porque conheço poucos homens que até hoje, quando fizeram a barba, não deixaram o bigode, sabe? todo mundo não deixaram um momento, bigode isso, em algum momento do, do fazer da barba faz a barba toda primeira Sim. deixa o bigode e se admira por um, por uns minutos assim ou até segundos se for o caso É. e assim dependendo da Acontece. relação vai lá e mostra para conge né olha aí meu bigode né e é, fica provavelmente que você vai tirar isso né é ouve uma palavra de baixo calão os mais ousados chegam até a se fotografar sabe nesse é. eu tenho uma, uma figurinha de bigode eu tenho, eu tenho uma foto dessas, viu, Lucas? De bigode também. que no momento de vontade Nossa, de potência. você nunca me
0: mandou, né? velho. Já te mandei minha figurinha de bigode.
1: Pô, vou, vou te mandar então. Vou ver se eu encontro aqui. É, eu, por muito tempo eu sustentei um bigode, né? Mas era com baba rala junto, né? Baba meio é, ralinho é, né? é o que Aí, o Dom É tá o que tentado. o Luca tá fazendo. É isso, é o que o Lucas tá fazendo. Então, ótima reflexão. É, agora ele pediu pra gente citar exemplos, né? Valdir Bigode, exemplo clássico de bigode esportivo que, poxa,
0: Sim. É, um bigode Não histórico. confundir com o Valdir
1: Papel, né? O Valdir Papel é a do Valdir Vasco bigode, não gosta. Valdir Bigode, Valdir bigode histórico atacante é. vascaíno já falecido. O William e Bigode, ele...
0: mas pô, melhorar, né?
1: Não, é, pô, O William Bigode tinha, ele tinha a responsabilidade de devolver ao bigode alguma credibilidade, é, olha o que Mas ele... Olha ele
0: é o vilão, olha velho. Olha o que aconteceu tava né, falando? Cara? Aí você vai acreditar no cara de bigode que diz, ó, oh, vamos investir milhões aqui numa pedrita. Como é o nome da pedra? Nem sei. Pô, ninguém
1: velho. nem lembra mais. Assim, o Rivelino fez um bem danado ao bigode, né? Mas era outra é, época Sean
0: também. É, né? É, Zenon. O bigode Charles é, é. Charlie Chaplin teve seu papel no bigode, só quer ver o Hitler, e estragou o visual para todos, né?
1: Acho que foi um pouco contrário. <risos> <risos> Acho que ele já tinha estragado <risos> o Walter lá. White, né?
0: Walter White, vilão, bigode é,
1: é. E do basquete, você lembra? Jogadores de bigode Ai, Cara, talvez nesse, nesses movimentos. Tinha né, o Adam a galera... Morrison, né? O Adam Morrison foi famoso é. pelo bigode O que aconteceu também, né? É,
0: ele era famoso pelo bigode e pela insulina Durante o jogo, né? É.
1: O, é. Ad... o Steven Adams Recentemente tentou meter um bigodinho, né?
0: Tentou. Tentou. Vai bem, vai bem, né? O Steven no bigode. bigodinho. Ah. Teve o, o Peter Maravitch, Usava um bigode? Ah,
1: clássico, clássico. É. Com certeza.
0: Outrora, né? Outrora já teve ah. é, mocinho de bigode. Hoje em dia, né? Ele perguntou no, no papel do entretenimento, é o de vilão. Você tá botando um bigode assim, você tem a intenção, né? Você tem a intenção, você não pode dizer, ah, eu não sabia. Você tem a intenção de causar algum tipo de polêmico ou
1: mal-estar perante as pessoas. É isso. Faça como Ted Alves e paute o debate. Podcast Mais um Pix Modalidade, hein, Lucas? Mais um... Interessante. O Mateus... Acho que o
0: Ibanyama ficava bem no bigode? Porque ele... Eu tenho a impressão de qualquer pelo facial que ele tiver, ele vai querer guardar, porque não tem muito, né?
1: Cara, o problema é que vai ficar aparecendo um código de barra, né? O bigode dele não vai ter aquela substância, okay. mesmo, né? vão ser fiozinhos separados. Matheus Aquino, amigos, peço que digam que o Palmeiras não será campeão. Pô, você que eu minta,
0: você quer que... É, eu posso mentir aqui. Em nome do é, dinheiro, né?
1: é um pix, é um pix remunerado. Total. O Palmeiras não vai ser campeão, mas vai, cara. Não, é. É?
0: não eu não vou, não vou. Ele pediu para eu dizer que ele não vai ser campeão. Então vou dizer. Palmeiras não vai ser campeão brasileiro de 2024. 2023 tá no papo já.
1: Já era. E pergunto, quem é o fogão dessa NBA em...
0: Cara, assim, no episódio de sexta-feira, que a gente vai tratar daqui a pouco, a gente tinha deixado nas instruções que apenas botafoguenses poderiam falar de Botafogo. Sabe? Mas isso não se aplica ao Pix modalidade, é claro, né? Então, quem seria o Botafogo da NBA? A realidade é que tem que ser alguém que vai decepcionar muito, né? Em 2021, foi o Phoenix Suns. Melhor campanha, disparado, chegou o playoff, foi eliminado daquela maneira pro, pro Dallas no jogo 7, né? É, depois de ter claudicado ali já contra o, o, o Pelicans na, na primeiro, no primeiro round. Para esse ano, tá cedo. Tá muito cedo. Nesse momento, o Boston lembra o Botafogo do primeiro turno, né?
1: Hum, boa, boa, boa lembrança né? as equipes que estão muito bem agora pensar de maneira geral, na história não me lembro de uma equipe ter entregado um título tão ganho
0: é, não de maneira lembro. geral na história do, do, esporte, do esporte, do desporto é. talvez aqueles ciclistas que estão quase passando e começam a comemorar antes vem alguém lá de trás e passa
1: é, pode ser, de repente mas cara, eu não me lembro de verdade assim, pode ter acontecido muita coisa que a gente não sabe né mas eu não me lembro de um campeonato tão ganho ter sido perdido. É porque quando tem uma final, é um jogo, né? Mas quando é no
0: ponto corrida. É mais... Porque mesmo o Arsenal, ano passado, porra, o City tava o tempo todo ali meio próximo, né? É, e é o City, né? Assim, o City é... E o é um Arsenal terminou com um aproveitamento lá em cima, né? O Arsenal não. não, é... não teve um segundo turno desastroso.
1: Não, não, acho que não dá pra comparar. Acho que não é nem. Cara, doideira. O Rodrigo Araújo, hein? Rodrigo Araújo mandou o seguinte questão no Pix Modalidade. Lucas, vinheta de novo, só pra galera lembrar. Pix Modalidade. O oh, do Valor Ajuda. A análise do Guiba sobre o meu Lakers no pod é exatamente o que eu venho sentindo, mas negando. Hum. Zach Lavin resolveria... Ai, 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 ai. Olha, há uma multidão de torcedores do Bulls para dizer que não, né? Para dizer que, cara, esse cara aí. Esse cara aí não resolve, não, né?
0: A mesma multidão ficaria muito ofendida com qualquer proposta do Lakers.
1: Também, é, a do Lakers. mesma multidão, quando você chegar com um pacotinho de D-Low, é, protegida de 2040, e um, sei lá, nem sei quem tem mais no Lakers para mandar nessa troca provavelmente não topa também então não é uma troca fácil mas vamos supor que você consiga porque às vezes o bus consegue desculpa às vezes o Lakers consegue umas trocas que ninguém entende vamos ver se, supor que você consiga Lavigne sem perder o núcleo do time né sem perder quem está jogando e quem é importante pô ajudaria muito ajudaria muito muito resolve pô, resolve um pouco um pouco ousadia já dizer mas os Lavigne com com um time com Anthony Davis, LeBron, Austin Reeves pô, é outra coisa né? é diferente do que ele tem que fazer no Bulls embora eu não ache o Bulls um horror individualmente acho que o problema do Bulls é um pouco outro né? bem peça, mas enfim é... não resolve mais ajuda tô mais nessa, viu Lucas aceitando a ideia de que ele pode ser pode parar no Lakers numa negociação amigável
0: é, tô mais interessado aí como um admirador do Los Angeles Lakers, Givas. O Lavigne em outro lugar e o Lakers pegando o Caruso de volta, né? Eu acho que o Caruso traz... Lógico, o Lavigne é outro patamar de jogador, mas acho que o Caruso traz mais coisas que o Lakers precisa, né? Defesa de perímetro, né? movimentação sem a bola, sabe? Dar opção para o Lebron. É... Fazer a coisa acontecer né, nos momentos finais do jogo. O Caruso faz muitas dessas coisas. Então, não sei se mais um o jogador que vá dominar a bola o tempo todo vai ser o, o que o Lakers precisa, né? Ou que precise muito da bola, né? É... Lógico que o próprio, a própria direção do Lakers tem tentado, ao longo dos últimos anos, desde o título, um certo alívio nesse sentido para o LeBron, né? É, mas desde que não perca, sei lá, pode até perder o Dillow, né? Mas mesmo que... Desde que não fique sem outros criadores, mesmo esses que não estão se dando tão bem, né, como o low e o Austin Reeves, às vezes, mas até já melhorou um pouco, é, um defensor seria bem interessante o Lakers viu, Gibbs? então deixa outra pessoa levar o Lavigne, traz o Caruso, qual foi o outro do Lakers, Gibbs? foi o Mauro ou foi o foi outro?
1: Não, não foi o Mauro não, foi o Rodrigo. O Mauro...
0: Provavelmente falaria mal do Dilow, né? Não é é, falou Rodrigo, não. Araújo. Rodrigo o Araújo. Rodrigão.
1: O Rodrigo, uma coisa que eu... É lá do Rio Grande do Sul, Rodrigo. Uma coisa que, que eu acho que ajudaria muito o Lakers uh, seria conseguir entender o próprio elenco hoje, sabe? Acho que o, o Lakers está se, tá se buscando ainda. Tem, tem momentos que funcionam, tem outros que não. Acho que tem assim, a não quero despejar expectativa num jogador que é mediano que, que não, não é o elite da liga mas se de repente você consegue maneiras melhores para usar o Vanderbilt acho que é uma é uma adição que o time como o Lucas falou, né tá precisando de alguns especialistas, alguns jogadores que contribuem sem precisar ficar com a bola passa também pela melhora, que acho que essa vai vir né do Austin Reeves, tem me incomodado muito o pace do jogo, né o pace não é legal Cara, eu fiquei um pouco incomodado, é até engraçado que ele jogou uma das melhores partidas da carreira, mas eu fiquei bem incomodado com os últimos meses, as últimas passagens aí do Max Christie, sabe, quando fica aquela... é o Lakers tentando lidar com o seu elenco, sabe, é um pouco aquilo que eu tava falando, cara, o Lakers tem que achar dentro das opções que tem, rotações que possam ficar em quadro e contribuir. E assim, o Max Christie chuta, é o papel dele. Pô, teve uns jogos aí que eu fiquei incomodado, parece que é um cara que não pertence, sabe? Até matou bola teve no último jogo agora contra o Cleveland.
0: Novinho, eu, novinho,
1: né? É, mas sabe quando fica aquela coisa assim, bom, eles estão tentando, eles estão tentando, o Lakers ainda não está não muito certo do que vai fazer, né? A ideia do Lakers de time não está pronta, então qualquer, qualquer análise que parte do princípio que necessariamente o Lakers precise de qualquer coisa, assim, imediata para melhorar, acho que a primeira coisa é conseguir montar a rotação a partir do próprio elenco, sabe? Quem são os especialistas, quem são os defensores, quem joga fora da bola, quem vem do banco com volume. Por muito tempo a gente esperou esse, esse movimento do, de low para vir do banco, ainda não aconteceu. Então, assim, vamos ver. Vamos esperar mais um pouquinho para ver para que caminho que o Lakers vai com esse elenco. Lucas, tem mais o último, hein? O último. Boa. Só dar uma dica, hein, Guibas.
0: Dica ah. do dia. Lakers e Filadélfia no YouTube dia. da NBA. De cada dia, não perca. É, Lakers e Filadélfia, 76 no YouTube da NBA Brasil hoje. Jogo no horário bom 21 horas. Vai reclamar bom? de 21 horas agora? Não dá. De né? graça
1: e bom, né? Que é. isso. Cara, a vida de quem curte o NBA em 2023 é muito fácil, velho. Porra, queria ver gostar de NBA em nem no meu tempo, né? 2007 já tinha um tempo que eu acompanhava <risos> e de repente para você ver a final da NBA, velho, você tinha que ir num, tipo, num canal... Um ano que não passou, né? Não passou de passou num canal obscuro que só tinha quatro pessoas na minha cidade que tinha. Eu tinha que esperar chegar no torrent para baixar, para ver, cara. eu ficava fora de, de, da internet, era mais fácil ficar fora da internet. Né? Não precisava ficar com o celular na mão. Cara, se... Hoje eu quero ficar sem receber o um resultado, eu tenho que desativar todas as notificações Pô, esses dias o Corinthians tava jogando com o Bahia tá tomando todos os gols do mundo, né? Cara, os, os gols estavam chegando notificação antes da televisão. Eu falei, Pô, que porra é essa? <risos> o Corinthians tava tomando gol e a no ataque.
0: É, é roteirizado o jogo agora. O jogo agora. É
1: isso. Meu amigos, é o André Casado, hein, Um dos maiores defensores do matrimônio do país. Pix Modalidade, podcast .com, vem com a gente. Meu amigos, por Paul George tem potencial para ser uma das piores trocas da história? Não.
0: Sem contexto, sim. Sem contexto, sim, tem potencial, porque tem muita... Não é porque é chai pelo Paul George, né? É porque tem muita pique é, que o Clipper está dando que a gente não sabe ainda o que é, né? Então, em algum momento, essa pique, vamos supor que essa pique é, 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 aconteça de ser um jogador do nível, sei lá, do Brandon Miller, sabe? Ou de um scott Henderson. E esse jogador se torne um... Um estar por anos e anos, né? E o OKC conquiste um título, ou dois, ou três, muito porque é, Charles Alexander foi MVP das finais, e também esse outro cara é, foi tipo, o tipo principal coadjuvante dele, sabe? Então, assim, é uma troca muito em aberto. Agora, com o contexto, se explica essa troca, né? Foi uma troca que só aconteceu porque o Clippers não receberia apenas o Paul George, sim, o Kawhi Paul George, embora o se mandasse apenas o Paul George. Então, tem potencial para ser super exótica, mas tem potencial também para acabar o OKC não ganhar nenhum título. Né? Não seria uma coisa absurda o OKC não ganhar nenhum título? E essa troca ficar só no, no ramo do... Ou até o Clippers ganhar um título, né? Ou um título para cada, né? Mas pode ser uma troca win-win, pode ser uma troca não mudou a vida de ninguém, né? Assim, não, não mudou a história da NBA, ou pode acabar sendo uma troca é, super exótica. O fato é, o Casey enquanto o Casey nunca foi campeão, o Clippers, enquanto o Clippers é, nunca foi campeão, já pensou um deles ser campeão, né? E com o Paul George ou o Shaysen, MVP de finais, vai ser uma grande responsabilidade dessa troca, né? É, aliás,
1: não, né? o, o Clippers tem ido após temporadas desde que o, o Paul George chegou, né? Ou Essa última uma... não foi, né? Isso teve dois anos que não foi, mas assim, não é, não é um, não é um incomum o Clippers é. fazer runs, né? Já foi final de conferência, Pô, assim, é. se manteve ele relevante. tava indo sem também, né? É. Mas assim, se manteve relevante, sim, mudou, sim. mudou um pouco a, a discussão sobre a cidade são intangíveis, né, assim, porque só, se, se alguém só conquistar título pra ser critério... O um podcast gente... dele ah, sensacional, né? Pô, conseguiu um podcastzinho. Tem sido um ótimo jogador o Paul George. Pô, tem cada troca pior, velho. Tem cada troca, é. assim, que não aconteceu nada, nada, nada. E
0: eu ia dizer o seguinte, depois da troca do Harden, é, muita gente falou, ah, acho que o Paul George vai ter que pegar um, um banco de trás. Cara, ele tá simplesmente sendo o melhor jogador do time, né?
1: É, tô jogando muito o Paul George. Assim, o, o OKC fez um movimento Que foi Espetacular É, mas assim, foi arriscado E deu certo Você é perdeu o seu é principal legal. jogador É foda, assim, claro que todo mundo falava Poxa, todo mundo não sei, o Lucas falou aqui no, no dia do podcast O Chá é um baita jogador São muitas escolhas Mas assim, você tava perdendo um, um All-NBA Ele foi terceiro mais votado para MVP Acho que no ano antes da troca Não, no ano da troca No ano da troca, poxa Assim, acho que não, viu, Casado? Acho que tem, 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 tro... cara, o que tem de troca ruim na NB é brincadeira, pô. Tem, sim, é um, umas coisas inacreditáveis, então, para ser a pior da história, agora, se o Clippers faria de novo, aí eu não sei, aí eu não sei porque eles estão, a análise teria que ser também sobre o que o Kawaii tem entregado, né? E acho que temos que falar do Kawaii em algum momento, viu, porque não tá legal, o Kawaii, não tá legal, mas aí é outra, outra discussão,
0: né? Acabou o Pix
1: anos. modalidade,
0: viu, Lucas? Ah, mas vai voltar, né, Guibas? Um dia volta. É isso, hein? Voltem com mais Pix modalidade. Qualquer valor ajuda. Guibas, vamos dar uma passadinha, então, pela rodada né, da NBA,
1: pelas gmail.com Se alguém não anotou, podcast Belgrado, mande no próprio texto do Pix a pergunta. Exatamente. É,
0: seguinte, hein? Muita, muita partida espetacular nesse fim de semana. Acho que uma das histórias sim é o Phoenix Suns, né? São sete vitórias seguidas agora, desde a volta do Devin Booker. Creio que essa é a estatística oficial, né? Desde que ele voltou, apenas vitórias do Phoenix Suns. É bem relevante, né? É uma campanha que não vinha sendo nada agradável. E agora já se posiciona ali, né? Já se posiciona na briga pelo mando de quadra, já se posiciona com 10-6, né? Já se posiciona como um líder de uma, de uma divisão, né? Que é bem apertada, que tem Sacramento Kings, tem Lakers, tem Golden State, tem Clippers, né? Então só tem equipe forte e o Suns se metendo ali. Alguns desses jogos já sem o Kevin Durant e no meio dessa run... Veio uma vitória super importante contra o Memphis Grizzlies por 21 pontos, é, que deixou o Suns com um pezinho ali né, na semifinal de conferência da Copa do Brasil da NBA, da NBA Cup, né, do In-Season Tournament. Guilherme, como é que você está vendo? Ontem eu sei que você viu bem atentamente, né? É, Suns contra Knicks, mas como é que você está vendo aí essa remontada do Phoenix Suns essa volta do Devin Booker não dá pra dizer assim é, tá vendo? Dá certo, né? porque, cara, eles ainda não jogaram juntos os três, né? Mas parece que quando o Devin Booker joga, ou quando o Kevin Durant joga, especialmente se os dois jogam, esse Phoenix tem capacidade, potencial aí pra fazer muito barulho, né?
1: Assim, o, a sequência não é impressionante no... no... Qual, é? Olhar. Qual é? Qual <risos> é? <risos> A sequência aí, não, não é impressionante se você olhar os adversários, né? Tem dois dois adversários bem grandes, ainda um dói, grande. né? <risos> Tem o um Minnesota que tá uma baita temporada e o Golden State que é sempre o Golden State, não é fácil de vencer. E aí teve o Knicks ontem, um bom time. Agora, no restante aqui, né, foram dois Utah um Portland e um Memphis, né? Então, assim, são quatro vitórias que você espera mesmo. Embora eu tá vez ou outra, aponte contra alguém aí. Mas, sim, é o que o Santos tem que fazer, né? Tem time que pega uma sequência assim e vai deixando o jogo pelo caminho. É... Diante do cenário do Phoenix Suns, sobretudo, né? Acho que, cara, é muito pesado que o Santos tá tendo que lidar. Porque ele tem um time que foi montado, baseado em três grandes salários, quatro, se você contar o Nürkett e o resto de jogadores assim que toparam ir para o Sans para para ser campeão para estar tá num time de ponta para ter bastante minutos num bom time porque o time não, não tem mais nada né? não tinha nenhuma herança do que foi feito recentemente não tinha desenvolvimento não tinha nada o que tinha era isso aí então assim acho que a a notícia é muito boa a sequência é, imp, é importante acho que é o é uma das é uma das equipes que precisava disso, porque o começo foi bem perigoso, né? Sete vitórias consecutivas te dá uma. Pô, te dá muita coisa, né? Mas te dá, antes de qualquer coisa, uma, uma certa uma certa tranquilidade mesmo, para você poder cuidar fisicamente dos seus jogadores que estão claramente debilitados. É incrível, né? Que não é só que não jogue os três juntos, que já é um absurdo, não tenha jogado ainda. Duran, Bradley Bill e Devin Booker. É que mesmo dois dos três não é comum. Não dá para dizer que é comum. Nesse começo de temporada, não tem os números aqui, mas, cara, não foram muitos jogos que jogaram dois dos três também. Então, começo bem difícil. Lucas, um dado para você dos últimos sete jogos só, tá? Filtro sete jogos. O Phoenix Suns é o segundo melhor aproveitamento de três pontos. Tô chutando 44% nessa sequência é um dado bem relevante, vamos dizer assim, mas de certa maneira é um OKCismo okay do Santos, porque nesse período, foi um dos times de menor volume, Lucas. Olha isso, né? T temos uma tendência, será? Equipes querendo chutar menos e chutar livre? Me responda, você o que Santos, viu né... a olho nu esses jogos.
0: O Santos mete um pace baixo, né, Guibas? O Santos, ele tem, ele sabe, né, das... Dificuldades do elenco, sabe, da é, como é curto o elenco, né? E como suas estrelas também estão, de certa forma, debilitadas. E tem o Nurkit também, né? O fator Nurkit é um, um peso, tem que se arrastar de um lado para o outro para quadro, para defender, para atacar. É, e o Devin Book, ele adquiriu muito do Chris Paul, né, no, na armação das jogadas. É, essa pegada de, pô, vamos com calma, né? Vamos devagar aqui. Vamos Quarto achar um pior
1: bom... pace nesses últimos. É isso. Não, na temporada, né? Na temporada, quatro pior pace. Vou filtrar aqui pelos últimos sete jogos, vamos ver. É... Também não é bom, não. Também é bem baixo. É, é, terceiro. Pra... Piorou um pouquinho. Terceiro pior é. pace nos últimos. Como
0: terceiro estamos tempo. vencendo, eu não vou dizer assim que não é bom. É bom, pô, estamos ganhando, tá dando certo. É um jeito que. Que funciona com o elenco do Phoenix Suns, né? Botar o Nurkic pra correr, o Nurkic estraga em dois dias, né, Guilherme? E aí quero ver trazer a pessoa amada de volta pro, pro próximo jogo, né? É, então tem que ser comedido mesmo, né? O ataque do Phoenix Suns tem que ser dessa... Assim, é melhor que seja dessa maneira para durar melhor, né? Durante a temporada, né? ser mais duradouro, né, esse tipo de jogo do Phoenix Suns, então assim, é um, um aproveitamento bem bom, o Devin Boquetando disponível, ele ganhou o jogo ontem, com tudo bem, ele só meteu uma bola de três no jogo de ontem, que foi a decisiva, mas ele ganhou o jogo porque ele é um, ele é um shot maker, né, ele é um cara que faz esses arremessos, ele é um cara que mata essas bolas e matou o jogo contra o Knicks com a bola de três lindíssima, muito bem marcado. É, e o Suns sabia que havia dobra no, no Devin Booker, fez uma jogadinha Constantinopla ali para conseguir liberar o Devin Booker apenas o suficiente para meter a bola de três. É, então é, uma, é um volume um pouco mais baixo, mas ainda assim é muito eficiente essa maneira de jogar do Phoenix Suns. Ontem também, GIBAS teve um Bucks Blazers que marcava ali a volta do Damian Lillard, né, a Portland enfrentando de novo, né, quer dizer, o seu antigo time, né, é, foi em Milwaukee esse jogo, mas enfrentando o Portland Blazers e foi um jogo que o Bucks sofreu, viu, o Bucks sofreu bastante, porém, né, aí porém, é... tá aqui o Bucks muito bem, né, tá aqui o Bucks vencendo, voltando a vencer, também se posicionando bem na conferência, agora é a terceiro lugar, empatado com o Magic na segunda posição, então, Gibas, Bucks também uma boa. Aliás, a gente prometeu voltar a falar aqui de Suns, Bucks e, e Clippers, né? No. Mais para frente. E eles já t... dois deles já estão aqui se se enchirindo, né? Se oferecendo para a gente já falar desde já, Bucks é mais uma equipe que vem numa ascensão aí. Tá curtindo, Gibas, a... o Dame Time?
1: Em não, bloqueio. não tô, não. Em o jogo dia, de ontem rapaz. foi um dos jogos mais cringe que eu já vi, assim. Que isso, o Giannis velho. saiu até falando, né? Pô, será que não seria melhor a gente esperar não começar ganhando ver vez de esperar abrir 20 pro outro time? Porque fisicamente não tô aguentando, hein? Cara, o Giannis meteu essa, né? Tipo, será que não seria o caso? Agora sim, né? É... Depende, essa... da Beth, né Depende da Bet, né, Guilherme? Depende da Bet. Quem pegou o primeiro tempo, né? É uma... É uma vitória importante também, né, Lucas? Porque é uma sequência que você não pode ficar deixando vitórias acessíveis pelo caminho. Falei, falei do Sanz, né, que não ganhou nenhum, nenhuma vitória grande nessa... teve duas vitórias boas, uma meio boa, mais pra boa até, e quatro é, óbvias, né? Esse caso do Milwaukee, que também é uma boa sequência, né, foi uma, vitó uma derrota só nos últimos dois, três, quatro, cinco... Nove jogos, né? Uma, uma é. vitória, uma derrota só em nove jogos. Não. É, não eles é têm sete e
0: três nos últimos dez.
1: 2, 3, 4. Eles 2, 4,
0: perderam 3, pro Paces ali né? também.
1: Ah, tá. Não, é isso. Então, nos últimos sete. Nos últimos oito, uma derrota. Acho que isso está certo. É. O... E foi pro Boston. Num jogo que foi Sim, foi uma derrota do jogo todo, e no final eles deram uma run e pareceu menos sacode do que, na verdade, foi. Aí nesse caminho já tem que limpar essas de Portland, Washington Washington, aí já são três tem Hornets Bulls, tem. então, tem o um Bulls e o Hornets que cara, se a gente olhar basquetebolisticamente não são times que estão fazendo projetos sérios no momento e o Toronto está numa encruzilhada então, vitória de qualidade é, foi contra o Dallas que tem um ataque muito poderoso e foi muito bem defendido nesse jogo e uma defesa tão ruim quanto a do, a do Bucks Fez Cara, 125 ainda o Dallas. Foi, 132, 125. Então assim, é uma boa sequência, uma sequência que, pô, se a gente ficar falando toda vitória tem que ser só contra o time bom, não tem NBA, né? Porque aí é só os equipes de elite. Então, essas vitórias, equipes que estão mal, como o próprio Bucks estava no começo de temporada, iam ficando pelo caminho. Então, há algum sinal aqui, claro. Agora, Lucas, não tá legal ainda, velho. Assim, o torcedor do, bu, do, do Bucks que, que viu o jogo de ontem. E teve bastante gente que nem é torcedor do, do Bucks que viu também, porque o jogo ficou um tempão só ele rolando, né? Então, quando fica um tempão, só aquele time aparece bastante. Sim, se surpreendeu, assim, com, com a facilidade, com que todo mundo parece muito bom contra o Bucks, né? É um, é um problema ainda, a defesa não é boa a defesa melhorou diante do que estava acontecendo? Demorou, nessa sequência ela é, a, ela é a décima melhor da NBA, nessa sequência de oito jogos mas nós vamos analisar essas vitórias contra esses times com um parâmetro sério, vamos esperar um pouco mais né, nesse okay. range aí foi ok, achei, achei bem ok é um time que ofensivamente funciona, e funciona porque tem ótimos jogadores e de certa maneira esses jogadores são capazes de criar as vantagens são capazes de atacar, e são capazes de correr muito e em transição consegue fazer ponto mas sim, não gosto do Bucks não acho que uma boa notícia é que o time está correndo está correndo legal é a maneira mais fácil de fazer ponto ofensivamente o Bucks está bem defensivamente a gente precisa ver contra equipes melhores como que esse time vai lidar Lucas, o cenário não é de ufa, melhorou porque nós ganhamos sete das últimas oito. O cenário é de ufa, não piorou. Acho que o ufa não piorou, tá bom, né?
0: Ok. Agora, Gibas, já que você tá tão mal-humorado, quero ver você não, tá jogar água nesse chope aqui. Mano, Orlando Magic. Não tem água pra esse chope. A única equipe aí que segue o Café Belgrado com conta oficial que é brasileira, né? Porque eu acho que tem outro que segue também com conta oficial sem assim, ser é brasileira. É, Orlando Magic, segunda posição do Oeste, né, empatado com o Bucks, 12-5. Venceu os últimos sete jogos, assim como o Suns, né, né? Então são as duas equipes nesse momento com as maiores streaks da NBA: Suns do, no Oeste e Orlando Magic no leste. E quero ouvir você falar mal das vitórias também, viu? Porque teve inclusive vitória valendo muito na Copa. Contra o Boston Celtics. Sorrinha. É, o, o Magic, inclusive, né? Ano passado a gente falou da freguesia do Celtics com o Magic, né? São quatro vitórias seguidas do, Cel do Magic para cima do Celtics, contando já desde a temporada passada. Então ele está encaixando o time, viu? É um confronto aí para a gente ficar de olho. Gibas, Orlando Magic, Paulo Banqueiro, Franz Wagner, outro Wagner... É, o outro Suggs. Wagner
1: contra o Boston fez a festa, cara é, Ele tá mó bom, o, velho, o esse Wagner ano O Wagner é ruim, foi mó bem cara.
0: É, Jalen Suggs amigo do Luca treinando Jamal Mosley é... enfim, Guibas, grande Cole elenco Cole Anthony, né? Né? amigo do Spike Lee Cole Anthony, amigo do Spike Lee cara, muitos amigos nesse, nesse elenco do Orlando Magic É perigoso, Guibas, ou é fofo?
1: Não, não, esse time aqui não é nada fofo, velho, esse time, Ih, é... ah, tá. esse time aqui é pesado, hein, pesado. Primeira coisa, a lente que a gente tem que olhar para Orlando não é a mesma lente com a qual a gente olha para Bucks e para o Suns, que são dois times que okay. vem para ser o campeão, se não for a campeão você... é muro. a lente do Orlando é uma violeta. lente que, vamos ver se esses meninos são, são bons mesmo, sabe, vamos ver se isso é tudo, hum. né. Assim, mas é uma. De repente
0: uma transitions, né?
1: Eu não entendo muito de lente para fazer análise uma adequada. A transition escurece no sol. É, mas eu não sei se dá para fazer uma alegoria com o que eu tô querendo dizer com, okay. com o papel da lente do escurecer, entendeu? A minha ideia de lente aqui é assim, a lente que eu olho para o Suns é uma lente de, de, de alguma maneira você fique atento aos erros, sabe? Porque, enfim, é um time que você espera sucesso o Suns, o Bucks, são times que começam a temporada com a casa de aposta, a KTO o melhor lugar para você fazer aposta, colocando como favorito ao o título. A lente que você olha o Orlando Magic é com a lente de que muita gente acha legal, mas só o Café Belgrado ousou dizer, e se o Orlando Magic for o melhor projeto jovem do NBA? Você ouviu o algum grande analista americano dizer isso, eu não
0: ouvi. Inclusive, Guibas, é, pessoas aí que estavam recriminando o Café Velgrato por dizer isso, estão bem caladinhas nessa semana, né? Exato. Matheus De Lucas,
1: tô falando com você. Cara, o Orlando Magic joga muito. Agora, aí, então assim, quando a gente olha as vitórias aqui, a gente olha a óbvia vitória contra o Charlotte, a vitória, as duas vitórias contra o Chicago, e fala assim, tá, legal, não foi grande coisa? Pois pô, é o Orlando Magic e aí quando a gente olha a vitória contra o Denver que não tá bem, hein? o Denver não tá bem contra o Denver, contra o Indiana Pacers simplesmente o time mais impactante ofensivamente dessa temporada e agora contra o Boston Celtics pô numa run de sete, ter três contra o atual campeão Denver, ainda que sem Jamal Murray e num péssimo momento, contra o Indiana Pacers o ataque do momento e contra o Boston Celtics o time do, da, melhor time da temporada Acho que tem um, um peso diferente, entende? Quando eu quero dizer. Então, acho que, pô, esse time é danado, danado. E tem uma coisa, né? Tem do, dois joguinhos contra o Washington aí agora no back-to-back. -back. Não é back-to-back. -back, é Merecido, né? Merecido. Merecido do
0: Nuggets, é. do Celtics.
1: E depois tem dois jogos contra os filhos, né, do, do Boston, aí 15 e 17 de dezembro, dois jogos seguidos Ih, do Aí vamos ver se o Boston consegue vencer o Orlando, o Orlando finalmente, né? Porque tá esquisito. Agora, Lucas, várias coisas legais nesse time, né? Tá jogando sem o Michael Foods, cara, mas eu não acho que seja um problema. Até falei aqui, né? Que o que eu achava que com o tempo o Anthony Black acabava tomando essa posição. O que tá acontecendo é que ele jogo começo, mas, pô, o Colentoni tá jogando muito, velho. O Colento tá. Assim, ele é massa. É muito bom, muito bom jogador. E ainda tem, assim, boas opções que, que podem contribuir com isso. Acho que um, uma peça que tá jogando legal, pouco tempo, mas bem legal, é o Jonathan que Cara, Jonathan Jonathan que é. Ele é diferente, hein? Ele tem a mobilidade para defender. Ele. Cara, um jogador, para vocês prestarem atenção, tá bem baixo ainda, né? Tá, tá voltando aos poucos, uma... foram lesões grandes e o time foi pra outra direção. Mas, pô, nesse papel que ele tá fazendo... Lucas, o Gary Harris decidiu que nunca mais vai errar um chute. É impressionante que o Gary Harris tá chutando. Um chutador assim, dos melhores da liga. Muito bonito, arremesso. Muito perigoso. Olha, é, fiquem atentos a esse cara, hein? Esse cara aqui é, é um chutador perigoso. Fiquem atentos a ele. E a parte disso, claro, né? Cara, chega a finais de jogos, Banqueiro e Franz Wagner são mismatches ambulantes. Eles não conseguem Assim, é difícil parar um. Parar os dois, velho.
0: Cara... E quando eu tenho um irmão que parece ele, Guilherme, causando todo tipo de confusão, né? Você vai marcar <risos> pensa que tá marcando o Franz Wagner. De repente o Franz Wagner tá chutando aí. Como, velho? Como assim, cara? Tô aqui marcando ele. Ah, tá. Peguei o irmão errado.
1: <risos> é impressionante. Uh, os, assim, os dois têm uma coisa muito legal. Lembrando, porque...
0: né? Mo Wagner era um prospect espetacular no filme do Adam
1: Sandler, né? É isso, ele era pra ser bem bom, né, o Wagner. Cara, o jogo que ele fez contra os Celtics foi de prospect, né. É. Mas, cara, eu me impressiono assim, que os dois eles caçam o mismatch muito bem e é muito difícil você prever, porque, assim, de um lado o banqueiro tem aquele jogo de costa pra sexta contra armador mais baixo, que, porra, é muito difícil. você não... Se você deixar ele recebendo poste baixo, ele vai ter aquele jumpzinho é, jogando as costas pra trás. Que é muito difícil de ser marcado. Só que ao mesmo tempo, se ele pega um defensor que é do tamanho dele, ele é muito ágil. Ele é muito ágil. E o Franz Wagner não tem exatamente um ótimo feio away, coisas assim, cara. Mas ele tem um repertório para atacar de frente, uma velocidade, uma leitura, assim, para atacar de frente e fazendo bandeja com o um braço enorme, porque ele é enorme mesmo, um ótimo chute. Cara, os dois enquadra juntos, você não sabe muito bem como se proteger de um time assim, né? E a parte disso, você tem Jair Em que mete bola, você tem Cole Anthony que, cara, é muito, muito decisivo. Esse time é duro de bater, viu? É duro de. Tá jogando sem o Endel Carter também, né? Que é o melhor é. pivô. Cara,
0: basicamente é... ele jogou um jogo só em novembro. Tá machucado desde então. A esperança é que ele volte aí no começo de dezembro. Timarço, hein, Guibas? É... 12 vitórias em 17 jogos. Ótima campanha se metendo aí pra fazer barulho, fazer coisa grande. É, Orlando Magic, olho neles, ainda tem repente, espaço Lucas, pra melhorar?
1: De ah. repente tem um idoso que vai lá e faz uma jogada e você fala, pô, é, o Joe é. Willis tá no Magic também? Nem lembrava. É, é isso. Assim, eles estão ganhando, metendo um bitado, e enquadra
0: todo jogo, né? O jogo, sim, o jogo também tá lá o Goga. É, Os caras estão ganhando assim mesmo.
1: Cara, o é. Goga... Pode ser um meio cincão um tradicional, sabe? E ele, cara, ele, ele curte uma, um tumulto, sabe? Ele curte uma barrigada, ele joga pesado, ele combina com o com, com que o time tem, sabe? Eu, eu ele gosto. tá tentando
0: trazer a pança pro, pro jogo de cinco da NBA, né?
1: Ele ainda não tem pança, né? Ele é o um falso gordo. É. É. Ele sabe... tenta
0: trazer, usar a pança mesmo sem ter a pança, né? Um movimento de pança que eu tô dizendo, não é? Que ele ah, seja obeso. É não é o Kenny Lofton. Né? Gibas. Ó, seguinte, o Orlando Magic tem ainda é, espaço para melhorar, né? A defesa é a melhor da NBA, suplantou a do Minnesota né? recentemente, Cara... mas o ataque top 10 para baixo, né? Top 10 é o décimo pior ataque da liga ainda, é o 28 em tentativa e em aproveitamento de bola de três pontos. Então, assim, tem espaço ainda, né? Tem por onde de uma Mal Mosley melhorar essa equipe. Quem sabe um dia o Luca Dontes chegando, né? Forme aí o triunvirato, triunvirato da morte, né? É, Guibas, vamos de questões do Telegram, questões de apoiadores. Aliás, hein? Como assim é possível mandar uma questão de áudio para o Café Belgrado? Você
1: pode mandar uma questão de áudio para o Café Belgrado ou até ser apoiador do Café Belgrado sem entrar no grupo do Janis, mas aí é uma comunidade menor. Mas é o seguinte, né? o Café Belgrado é um projeto de mídia independente e que se sustenta via programa de financiamento coletivo. O programa de financiamento coletivo do Café Belgrado ele é baseado na ideia de que quem apoia quer deixar o Café Belgrado vivo, né? quem apoia quer que o Café Belgrado exista, mas também recebe recompensas por isso. Né? Não é assim, ah, estou apoiando porque eu gosto do Belgradão, mas não ganho nada em troca. Ganha coisas em troca. Se você apoiar com R$ reais que é o plano mais básico, você já tem acesso a todo o conteúdo exclusivo para apoiador que a gente produz. E assim, não é um conteúdo, cara, é muito, muito, muito conteúdo. O Carro-Chef são as séries, né? Séries de conteúdo exclusivo para apoiadores de podcasts, tem também de vídeos agora, né? Temos alguns vídeos que a gente está. Que a gente está tá, trabalhando recentemente com reacts, análise de lances, coisas assim. Então, assim a partir de 12 reais, você já desbloqueia tudo isso, é só entrar no cafébelgrado.com.br e escolher o melhor plano, esse é o plano para quem quer assinar mensalmente e receber o conteúdo exclusivo, manter o Café Belgrado, fazer parte aí da nossa comunidade, é muito legal, vem com a gente, tem, tem cartão, tem boleto, cafébelgrado.com.br, mas tem um plano seguinte, que é o de 23 você além de receber todo esse conteúdo você também vem para o nosso grupo do Telegram, que aí é uma experiência totalmente diferente, porque você aí vem para a nossa comunidade, faz parte da rotina do dia a dia, e uma coisa que a gente sempre quer fazer, é trazer questões desses apoiadores lá do Giannis, por áudio, né? que é uma novidade aí que a gente está trabalhando já há mais de um ano, mas agora com essa especificidade de a gente não ter gravado no dia Vai soltar aqui ao longo da semana alguns e ver se pega, né? Se for legal assim, a gente vai para essa linha, senão a gente volta para o podcast de áudio. Lembrando, né? A parceria nossa com a Wats, que torna é, esse, esse movimento possível. cafebelgrado.com.br, a partir de 12 reais, você apoia a todo o conteúdo, você tem acesso, desculpa, a todo o conteúdo que o Café Belgrado produz. A partir de 23 você vem para nossa comunidade. CaféBelgrado.com.br, digite isso aí que você vai lá para nossa comunidade, você consegue apoiar pro cartão, pro boleto. Por... Boleto acho que não tem mais, né? Cartão, Pix e na hora mesmo ali. Você, ao apoiar, imediatamente desbloqueia. Então, espero hoje, hein? Quero falar seu nome aqui amanhã. cafebelgrado.com.br
0: boa, Guibas, Vamos botar aqui então questões de áudio que chegaram para o episódio que seria de sexta-feira, mas estávamos, eu no caso, né? muito doente para gravarmos. Primeiro, a mandar a questão foi Leandro Santos, hein, Guiba? Simplesmente o Leandraço. Leandro. O que, é que ele tem para dizer para a gente?
2: Fala, amigos do Café Belgrado.
0: Leandro Santos está falando. Como estão todos por aí? Esse é, primeiro mês de NBA e Café Belgrado foi realmente algo fora de série. Acho que eu bebei aqui, Guiba. parabéns Parabéns pelos episódios da, episódio memorável das placas de trânsito. Hum, e uma coisa... Cara, eu tô com dificuldade.
2: O que fez muito sucesso nesse primeiro mês foi a Copinha do Brasil do, da NBA, né? Eu queria tirar uma dúvida com vocês que ainda não entrou na minha cabeça. Eu sei que os jogos do, dos grupos
0: da, da primeira fase, eles são válidos para a temporada regular.
2: Mas e como que vão ficar os jogos de mata-mata? Vão ser adiantados os confrontos? Também vai valer para a temporada regular? Consegue tirar essa dúvida? Um forte abraço.
0: Opa, Leandro, conseguimos, né, somos amantes Especialista, tá? e especialistas da Copa do Brasil da NBA, né, abraçamos, né, antes de ser cool, né, tava todo mundo, é... era todo mundo não, né, mas muita gente tava virando os olhos, ah, a Copa e o Café Belgrado sabia que isso é uma coisa espetacular, né, e porque, pô, chance do Santos ser campeão, velho, olha aí, o Santos agora tá, basicamente, três jogos de ser campeão da NBA. Olha que doideira, velho. Mas enfim, Guibas. O mais próximo
1: é... que o Santos chegou foram dois, né? Então, mais é. uma vitória já empata.
0: É, é fora que é contra o Lakers, fora o próximo jogo, né? Mas enfim, é... esses próximos jogos são também de temporada regular. Quem não passou vai jogar nos dias que não forem jogos de Copa. E quem passou joga nos dias de Copa. E assim todo mundo joga esses jogos de temporada regular. É tudo da temporada regular, só não a final, tá? afinal, não é jogo de temporada regular, né, porque aí seria já leste contra oeste. Todos que são dentro da conferência, dá para eles arrumarem direitinho ali, quem é que joga, quem é que não joga, quem foi que jogou, então vamos jogar na outra data, isso aí dá. Aí, passou para ser oeste contra leste, bagunçaria um pouco, né, então, né, não dá para prever quem vai ser campeão, não tem script, infelizmente, se tivesse script, certamente todo mundo ia ser campeão alguma vez, né, então fica dessa maneira, viu, Guibas? Todos os jogos vão ser de temporada regular, com exceção da final e o final Four todo em Vegas. Vai ter mandante, né, na semifinal da Copa, mas ainda assim é, será em Vegas.
1: Eu tenho até uma dica para Dan Silva, né, que está ouvindo a gente, está sempre atento aos formatos, né? Eu sugiro fazer o seguinte, né, com esse jogo extra, em vez de criar um limbo, né, que seja só um jogo, cara, mete na temporada regular. Todo, os times que chegam à final têm direito a 83 jogos e o campeão tem direito a uma vitória a mais. Só isso.
0: Gostei. Vitor Hugo Vitorino, hein? Nova Iguaçu. Fala, amigo
2: do Café Belgrado. Fala, Guilherme. Aqui é Vitor Hugo Vitorino falando, direto de Nova Iguaçu. É, eu sei o que vocês estão pensando. Por favor, não comentem sobre esse assunto. É, recomendação médica. Mas tem um assunto que eu gostaria de comentar, que pouca gente come, e que eu acho que está sendo um pouco abordado, né? É, eu acho, gente, eu, a gente tem que conversar sobre isso. Não, a gente não sou o Café Belgrado, que eu acho nem vocês, mas acho que no geral, comunidade, NBA, no geral, a forma que tiram o Jason Tatum pra merda, com todo respeito, ou normalizar o absurdo, não sei... Cara, o cara é um jogador absurdo e nunca tá em debate entre os principais jogadores da liga. Assim, sempre tá, mas pode ser uma prateleira abaixo, mas gente, o Flamengo é top 5, se o é top 3. Pode ter clubismo, meu? Pode ter, mas neste momento eu tô seguro para falar até sem clubismo. Eu acho que, não sei, eu acho que tem um pouco subestimado. O que, é que você acha? tem um, As pessoas tá com um hate desnecessário nele também, que eu não entendo. Pô, o cara é mó maneiro, tem um filho maneiro, caramba. Mas é isso, amigo.
1: Valeu, um <risos> forte abraço. <risos> cara, teu filho maneiro me pegou muito, cara. Tipo, ah, o cara é muito maneiro, mas o filho dele é um otário, né? que <risos> 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 okay, você,
0: você devia curtir esse argumento, velho. Porque você automaticamente fica meio mais legal, que seu filho é maneiro pra
1: caramba, cara. É roupa ser carisma cara, eu concordo, acho, acho que o Jason Tatum é um dos melhores jogadores da, da temporada, da liga da temporada falei, todas as vezes que falo sobre favoritos da MVP, coloco ele como um dos candidatos muito fortes, porque é o melhor jogador do, daquele que eu acho que vai ser o melhor time falei isso antes de começar a temporada e o Boston começa, parecendo que vai ser de fato o melhor time acho que é um jogador de elite acho que é um jogador que consegue ser elite dos dois lados da quadra né? o que não é fácil fazer é, é um o impacto dele é notório é um, um super talento não tenho nada a dizer agora ter hater, né tem gente que te tira para merda para a exposição aí cara é fruto um pouco do nosso tempo também né eu falei falei recentemente aqui como hoje a, a acho né acho não né são é um dados que a, como as coisas foram muito para isso de tudo foi muito para algoritmo, algoritmo, né? Então a polêmica ela é muito bem sucedida, né? você quer fazer uma polêmica é o, é o suficiente aí para você ter bastante espaço no seu meio e é uma pena, assim lamento, né? Lamento que seja uma pena, é, que aconteça isso, mas é comum o pessoal falar qualquer coisa para que isso reverbere mais, como os espaços hoje de discussão em geral são esses, né? São os da rede social. Muita gente, as pessoas, muitas vezes as pessoas pesam, pesam a mão em reflexões assim, porque sabem que esse tipo de reflexão vai causar alvoroço, né? E tem muita gente que olha as coisas num viés bem simplório também, né? Acho que isso é, um, isso é outra realidade importante, né? Muitas vezes as pessoas têm um olhar simplório do basquete, não entendem bem. Acontece também, mas aí o que eu recomendo é bloqueia, né? Bloqueia essa galera da sua rede social. Você viu falando esse tipo de doideira? Não vai ver coisa boa. Pô, o cara acha o Teton um ruim, você, eu tirar pra merda, né? Não é dizer assim ah, eu gosto mais de outro jogador do que o Tayton. Aí beleza, qual jogador é esse, né? Também não pode falar gosto mais do Tobias Harris do que do Tayton. Também não. Mas assim, se o cara gostar de alguém que é bom e mais que o Tayton, beleza, questão de gosto. Agora, se alguém fala esse tipo de absurdo, eu recomendo... Familiar
0: Tobias Harris.
1: Ah, então, aí pode também, agora assim, não sendo
0: familiar e... se o Tobias Harris foi fofo com a pessoa assim, deu um presente
1: não sendo um familiar, uma pessoa que o Tobias Harris tenha sido fofo ou eventualmente até torcedor da fila eu recomendo, a torcedor do fila não vai falar isso nunca mas, assim, eu recomendo bloque, <risos> bloqueia essa galera vai limpando as suas redes porque cara, infelizmente nós estamos fadados a doideira, a rede social com produção de conteúdo foi por essa linha mesmo gente que eu gosto inclusive, gente que eu admiro trabalho, entendo porque fazem isso, porque enfim, precisam disso se o Café Belgrado fizesse esse tipo de bait, de, de, de provocação ou até de linha editorial com certeza a gente teria mais seguidores não sei se é audiência, porque o nosso trabalho acho que a nossa audiência é atrelada a um tipo de trabalho que não se faz mais, que é um tipo de trabalho mais reflexivo, mais ponderado mais cuidadoso então acho que a nossa audiência é o que a gente é porque a gente faz isso Talvez se a gente fosse em outra direção, a audiência até aumentasse, mas não teria fideliza fidelização, porque aí teria coisa igual em todo canto, não teria apoiador. Então acho que são outros caminhos. Mas como ali a linha de frente da produção de conteúdo foi por esse lado, bloque, cara. Bloque. Eu, eu sou bem desses, assim. Eu... O problema é assim, cara, parece, parece barata, né? Não acaba. Você bloqueia um, tem mais 500 falando Mas a gente
0: viu é o Lebron passar por muito disso, né? A gente, um pouco mais velho, a gente viu o Lebron ser, até ganhar o seu título lá pela primeira vez, ele ser chamado de pipoqueiro o tempo todo, né? Não é tudo isso, é só mídia, é, nunca vai ser o Kobe, nunca vai ser, sei lá, o Iverson, nunca vai ser o Carmelo. É, então, acho que é um processo também... É, esse tipo de doideira a gente escuta muito, né? Hoje ainda escuta-se bastante doideira sobre o LeBron, mas são doideiras para outro lado, né? Ah, nunca vai ser meu gold, nunca vai ser melhor que o Yoda, nunca vai ser, sei lá, é, top 10 da história, mas não do, do ponto de vista de desqualificar o jogador LeBron James, né? Então, o Tatum ainda é muito novo, acho que tem título pelo seu caminho, né? É a tendência hoje... Né, olhando para os próximos cinco anos, é que o Boston fatura algum título, né? É, especialmente porque é um time muito forte e porque o Teito é um craque. Então, isso deve também é, amenizar. E muitas pessoas que estão falando isso vão falar outras coisas, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Dá tempo mais um, Gibas, nesse episódio? Mano, manda mais um. Vamos mano. lá, hein? João
1: Gibas Rufino. Ô, Rufinaço! Fala,
3: Guibas, fala né, pop, pop que é o João Guilherme, normalmente... Sou...
0: Iiii, Jamais saberemos mano... o que, que ele é normalmente, é.
1: Normalmente. No
3: Tanazes do que no Ia, no Giranes, por causa do... Eu esqueço realmente o Telegram de abrir, né? Correria no cotidiano e no eu sou meio acolhido ali pelas lamentações cientistas da temporada e frustrante também
0: deixa um pause para a gente falar do Tanases, né? A gente nunca fala do Tanaces, mas é o seguinte: quando o Telegram deu problema é, no Brasil, a gente fez um grupo Gianes no WhatsApp temporário para enquanto o Telegram não tivesse funcionando. Voltou o Telegram, voltou o Gianes. Mas dissidentes, né? Dissidentes formaram o Tanaces, que é um grupo do B do Giannis, né? É o, é o Tanássis. O jogador Tanássis, você olha o que ele faz em quadra, é o grupo Tanássis. Isso é o que eles Isso. fazem no WhatsApp.
1: Isso.
0: Inclusive, já tentaram me tirar desse grupo algumas vezes, né? Tô resistindo por enquanto. Não sei se depois dessas palavras vou conseguir resistir ainda.
3: ...porada, que foi salva. E um dos fatores foi o volante tomar esse conta. Obrigado. Esse ...episódio dessa semana aí foi desmerecido pelo amigo Nepopop, mas é, eu sou presidente do fã-clube Mundinho, então mais sim com o Brasil. Então, vim fazer sua defesa. Mas agora entrando na NBA, eu tô...
1: Ih, rapaz, jamais saberemos o que ele tá aí, Lucas.
3: É, impactado sim. com a Copinha, NBA, principalmente com Indiana e também com LeBron, né? Que parece que o Lakers e o, e o, e o Indiana estão tão focados na, na copinha. Aliás, queria levantar a dúvida que para pegar a copinha é seria interessante um time é que nunca ganhou uma uma o campeonato da NBA é, levantando a taça, o, o Lakers, uma franquia já estabelecida aí, ganhando, disputando. O que, que vocês acham ali que seria o ideal ali para fazer funcionar? Não funcionar, mas para cativar o público ali na, na Copa do Brasil da NBA. É isso aí. Um grande abraço.
0: Valeu, João Guibas. Cara, pra mim, só ser campeão seria o ideal, Guibas. não sei pra você.
1: Não, assim, eu entendi a pergunta, né? O Lucas não consegue pensar para além do próprio título que ele não tem. Mas, assim, é... eu, eu imagino que como prestígio, a Liga, o Lakers vencendo e comemorando muito seria bem legal. Lebron Agora, vibrando pra cara, chorando, emocionado. Isso. Lebron chorando, essas puta. Agora, se Sim. o Lakers vence, sai com aquela pose de é, é, ganha ganha. Aí é meio caído mesmo. Agora, se um time médio vence, e também sai com essa pose, de fato. Mas acho que não. Acho que vai ser um título comemorado, vai ser bem legal. Então, de qualquer forma, tem dois lados aí, né? Tem tem um lado positivo de ser um pequeno, porque é um título que vai ser muito lembrado. E tem lado positivo de ser um grande, porque vai ser um, uma coisa a mais para aumentar a, a grandeza, né? Então, acho que os dois caminhos tem, tem, tem prós. E não tem contra, né? Ganhar título, né? O título é sempre muito bom.
0: É, não tem contra, não. Guilherme, seguinte, hein? Hoje, 27 de novembro, véspera, do dia 28 de novembro. <risos> O último, dia... do que, velho? <risos> o último dia de rodada da Copa do Brasil da NBA, ah, fase de grupo, né? É, então acaba agora dia 28, a primeira fase da Copa do Brasil da NBA, e conheceremos então todos os classificados. Informação que pode, pode mudar, né? Informação às vezes é, é... dinâmica. A tendência é que tenhamos bastante live do, do Café Belgrado nessas datas de Copa ainda, né? Então, fiquem atentos aí. Se possível, faremos algum tipo de acompanhamento da rodada do dia 28, né? Que é a rodada final. E aí, quatro, 5, 7 e 9. A tendência, né? É que tenha bastante Café Belgrado. Então, abrace o Café Belgrado que está abraçando a Copinha e façamos todos um grande abraço coletivo.
1: Esse já foi destaque final, Lucas?
0: Foi o destaque final. Foi exatamente o destaque final.
1: O meu destaque final é mandar um salve aí para todos os apoiadores e seguidores do Café Belgrado nas redes sociais, viu? Vocês Você nome... não vai falar os
0: nomes aí desde
1: quinta? Vocês são o motivo do nosso apoio, vocês são o motivo pelo qual o Café Belgrado é capaz de existir. É, sem vocês não seria possível isso. <risos> e... Vai abrindo. Vai abrindo aqui. E aí, por isso eu aproveito para mandar um salve especial pro Lucas Guide, hein? Lucas Guide, que colocou um Belgradão ontem, hein? Ontem, domingo. Olha, Lucas Guide. Na manhã de domingo, né? O Lucas já, conhecido do Café Belgrado. Teve mais gente no sábado, hein? Ó, o Fábio de Deus, apoiador Adam Sandler. O professor O Fábio Maicon. de
0: Deus sempre promete que vai entrar no Gênesis e nunca entra, Guilherme. Eu já, já fã, tô, tô é, ligeiro fã.
1: com ele. O professor Maico e Bota o Sérgio Ribeiro. Ainda, velho. O Sérgio Ribeiro. Eu não sei se Opa. o Sérgio entrou no Giannis, hein? Ele, mandou, ele apoiou sábado à tarde. Sábado a gente tava em algum tumulto. Eu não sei. Eu acho que eu não mandei, viu, Lucas? Tem que mandar aqui agora já pro Sérgio. Um salve especial aí que chegaram com a gente no, no sábado. Vamos ver na sexta? Na sexta-feira. Na sexta-feira teve também, ó. Amora Júnior. Amora Júnior, muito obrigado. Vinícius Mira, apoiador a Dancenla, grande historiador. Leandro Santos, né, que já mandou até áudio aqui hoje. E o brabo Tiago Bernardo, o maior acriano que esse país já viu, né? Porque é o único que eu sei que apoia o Café Belgrado. Não sei se tem um segundo, viu? Se tiver é empatado primeiro junto com o Tiago Bernardo. Muito obrigado aos apoiadores. Vocês, Teve o Danilo mandam...
0: Moura também, viu, Guibas? Oh, Apoiou por meios exóticos, né? Mandou... Ok. É, chegou em meios alternativos ao apoio do Belgradão, depois de seis meses, até comentou comigo lá no, no Telegram, estou de volta depois de seis meses, Danilo Moura, emocionando o Belgradão. Bom Valeu, demais,
1: Danilo. bom demais, então muito obrigado a todo mundo que apoia o Café Belgrado, que assina o conteúdo, é por aqui que a gente consegue nos organizar, é né? por aqui que a gente consegue... Garantir a nossa existência, né? Muito obrigado a todos, né? Ao Pix Modalidade, a quem manda Pix na live, a quem divulga o conteúdo, etc. Mas, assim, essas pessoas que assinam o Café Belgrado são as que tornam o Café Belgrado possível existente. Valeu, forte abraço e espalhe por aí que houve o Belgradão, hein? Espalhe por aí. A gente vai se falando. Forte abraço.